0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: לא סופי, עם דוקטור אושי שוהר מקראוס ויובל מלכי.
0: פרק מספר 4, סל התרופות. שלום אושי. שלום יובל מלכי. אנחנו הולכים לדבר היום על סל התרופות, ורציתי לספר לך על רופא שהתגורר פעם בירושלים, במאה ה-19, סביבות 1860 הוא מגיע לכאן. זה לא כזה הרבה זמן, 150 שנה, ומה שהוא רואה בירושלים מחריד אותו. הביוב זורם ברחובות. כל מיני חיות וחומרים מוטלים ברחוב ומרכיבים. הוא מספר שאם כלב או חתול מתים, הם פשוט נרקבים ברחובות, או שיש כל מיני חיות אחרות שאוכלות אותם. כאשר הולכים בעיר במזג אוויר קר, כתב הדוקטור, תריסר חיות לפחות מוטלות מתות ברחוב. פגרים של סוסים, חמורים וגמלים נגררים אל מחוץ לעיר ומושרים תחת החומות. שם הם נאכלים על ידי כלבים ותנים. אין סוף לקליפות המלונים, קליפות הענבים, צועה, נוצות ועצמות, שמוצאים את דרכם לרחובות. זה ככה נראית ירושלים לפני מאה חמישה שנה, זוהמה בלתי רגילה. הוא ממשיך ומספר שהוא חושב שזו דרכו של האדם האוריינטלי, שפשוט הרחוב הוא גם הבית שימוש והפח אשפה, והדרכים הן תמיד מטונפות בצורה מחפירה. הדבר הדוחה ביותר, זה תומאס צ'אמפלין מספר, לאדם האירופאי הוא שהרחובות הופכים לבתי שימוש. במשך שבעה חודשים בשנה אין גשם, והאוויר בזמן העונה היבשה מתמלא באבק וריחות מתעבים שנגרמים מזוהמה כה רבה. כמובן שגם זה וגם מי השתייה שהם מאוד לא סניטריים ומתחוצצים בפנים חבורות של עכברים, יצורים חיים וזוחלים, כל הדברים האלה מביאים להמון המון מחלות בירושלים. ואנשים חולים בכל מיני מחלות ומגפות, אם זה מחלות עיניים, מחלות ילדים, קדחת, חום גבוה, מחלות זיהומיות של מערכת העיכול, מגפות כמו דבר, הבעבועות שחורות, טיפוס, דלקת קרום המוח, בקיצור, סיסו ושמחו. המצב הוא די מזעזע, וממש לא לפני הרבה זמן. היום אנחנו נמצאים במצב הרבה הרבה יותר טוב, יש כבר רפואה מתקדמת, הרחובות נקיים, האנשים יותר מאושרים, לא תמיד הם יודעים את זה, כן? אבל אני מבין, לפי הנושא של הפרק היום, שעדיין לא הגענו למצב האולטימטיבי, ועדיין היום יש לנו בעיות בלספק רפואה לכל בן אדם שצריך אותה. לפעמים אפילו בשביל להציל את חייו. תראה,
1: זה נכון, ולי זה תמיד מזכיר אה, סיפור אישי של אה, חולת סרטן בשם סוזי אור, היא נפטרה כבר לפני המון שנים. אני נתקלתי בה בתוכנית שנקראת העולם הבוקר, אם אני לא טועה, שראיינו אותה, ושם היא מספרת על המחלה שלה, מספרת על זה שהיא התאלמנה ושיש לה ילדה אחת, בת אחת קטנה. היא מספרת על זה שיש לסרטן שד מפושט בגב, בעוד מקומות שאני כבר לא זוכר. והיא מספרת שהיא צריכה תרופה בשם אה, אבסטין וטקסול. אלה תרופות שיכולות להציל אותה, והן עלו בזמנו, אם אני לא טועה, 30 או 40 אלף שקל לחודש. לחודש. משהו כזה. וואו. ואין לה את הכסף,
0: כמו שלרובנו אין סכום לא, כזה. זה לא תרופות שמרפאות בעצם, זה תרופות שנועדו להקל את המצב, אולי להעריך חיים.
1: להעריך, היא, לא היא לא יכולה הייתה להירפא. מה שכן, התרופה הייתה יכולה להחזיק אותה בחיים עוד כמה חודשים, אולי אפילו שנה, שנתיים. ובסרטון הזה, ברעיון הזה, סוזי אור יוצאת בצורה מאוד רגשית וקשה. נגד חברי ועדת סל התרופות. כי חברי ועדת סל התרופות החליטו לא להכניס לסל התרופות את התרופה הזו שנקראת אבסטין ולא את טקסול, נדמה לי שאחרי זה הם כבר נכנסו. זאת אומרת שהם לא מממנים בעצם את התרופה. הם לא מסבסדים את התרופה. לה
0: אין כסף, ולכן היא לא יכולה להאריך את החיים, לראות את הילדה שלה עוד שנה שלמה. היא גזר דין מוות בסופו של דבר, להיות קשים.
1: לא, זה נכון. היא בעצם אומרת להם, אתם למות. אתם שולחים אותי למות ומה שתפס אותי שם בסרטון הזה זה כיתוביות כאלה, כתוביות כאלה שקוראות לציבור, למי שרואה את הסרטון הזה, להתקשר לחברי ועדת סל התרופות ולהשפיע עליהם ולהגיד להם תיתנו את התרופה הזאת, תכניסו אותה. ואני רוצה להביא את הסיפור העצוב הזה, סיפור שמוכר, כל אחד באיתנו כמעט מכיר אנשים שהגיעו למצב כזה, אני מניח, או שמל על כאלה אנשים, דווקא בשביל להוציא את חברי ועדת סל התרופות בצורה יותר טובה, ואני רוצה לנסות להסביר באיזה אופן אנשי
0: ועדת סל התרופות חושבים. אז הפילוסופיה היום באה לעזור לנו, לנסות להבין איך פועל סל התרופות, איך הם מחליטים מה כן ומה לא. כן, כן.
1: בשביל להסביר את זה, אנחנו נזכרים בפילוסוף שדיברנו עליו באחד הפרקים הקודמים, קוראים לו אריסטיפוס.
0: 아, חבר ההדוניסט שלנו. חבר ההדוניסט
1: תענוגות, שלנו, yeah. בדיוק. ב- yeah. זה שאמר שהדבר העיקרי או היחידי שיש לו ערך בחיים שלנו, זה הנאה פיזית. והוא ייסד באמת, כמו שאתה אמרת, תחום פילוסופי שנקרא הדוניזם. אבל אנחנו לא נשארים עם אריסטיפוס, אנחנו קופצים לטיפוס אחר. בוא נלך לקולג
0: של לונדון, okay, yeah, uh...
1: נעשה טיול מודרך, אנחנו כן. נכנסים ככה באחד המסדרונות, oh, יש, תיבת, <laughs> מדהים, <laughs> יש תיבת זכוכית שקופה, כן. יש שם כיסא, יפה. ושם יושב השלד של ג'רמי בנטה, הפילוסוף והכלכלן, לבוש בחליפה, כפפות, מקל הליכה, גרביים ונעליים, ובין הרגליים למטה, ליד הנעליים, גולגולת משעווה. איפה הגולגולת האמיתית? איפה הגולגולת
0: האמיתית באמת?
1: מאוכסנת בארון, כי הסטודנטים היה להם הרגל לפרוץ כל פעם שסיימו תואר, לפרוץ את התיבה הזאת ולגנוב את הגולגולת, כמו שגונבים את האפיקומן. כן. והחליטו <laughs> ל- לעשות עם זה משהו אחר. <laughs> עכשיו, ג'רמי בנטעם היה באמת טיפוס, הוא תרם את הכסף שלו, הוא הוריש כנראה את ההון שלו
0: לקולט של לונדון, וזה היה תנאי. היה לו אגב עוד תנאי. כן, זאת אומרת חוץ מהתנאי שישימו אותו ככה בארון זכוכית לבוש ויושב את השלד ב- שלו, כן, את חנות,
1: חוץ מזה מה עוד הוא ביקש? אה, פעם בשנה בישיבה של חבר הנאמנים מביאים את הגופה שלו לראש השולחן, אה, בפגישה הזאת הטקסית
0: והחשובה. מביאים שלד אמיתי? לבוש אבל, לבוש. שלד לא לבוש. לא רואים,
1: לא רואים את השילדיות שלו. אוקיי. ומה שקורה זה שבפרוטוקול כתוב ג'רמי בנטאם פרזנט.
0: מזל שהוא לא בקיש שנביא אותו לסדר פסח האמת שזה באמת מזכיר את העניין של סדר פסח אז ג'רמי בנטם היה ילד גאון הכי מתאים איזה הלווין אתה יודע זה כאילו בול לשם דווקא סדר פסח נראה לי יותר מגניב וואי איזה זה נורא קשה כאילו מישהו אומר לך אני מוכן לתרום לך עכשיו המון כסף אתה יכול לעשות להגשים את כל המשאלות רק מה יש לי בקשה קטנה ומוזרה שלי לארוחת יום שישי אתה אומר אה אתה יודע אתה לא יודע מה לעשות. אוקיי, okay, בסדר. למה אתה רץ רחוק? סבתא שלך או
1: מורישה לך משהו, בתנאי שתשים את גופתה בסלון. כן. חנותה. טוב, אנחנו מדברים שטויות. ממש. תשמע, okay. ג'רמי בנטעם היה ילד גאון, okay. בגיל חמש יודע לטינית, אגב הוא חי במאה ה-18-19. ילד גאון בגיל חמש יודע לטינית יוונית עתיקה שזה היה המדד בזמנו, גיל שלוש עשרה ארבע עשרה נכנס לאוניברסיטה, מסיים דוקטורט מאוד צעיר, אבא שלו רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא מחליט שהוא יהיה פילוסוף, הוא מחליט לגבי עצמו, כן. פילוסוף וכלכלן. וזה באמת מה שהוא הופך uh, להיות. עכשיו ג'רמי בנטהם, דיברנו על אריסטיפוס הרי, הפילוסוף ההדוניסט, ג'רמי בנטהם מכיר את אריסטיפוס ואומר שאריסטיפוס צודק. באמת הדבר החשוב ביותר בחיים של בני אדם זה הנאות פיזיות, לדעת أو... ג'רמי בנטהם.
0: אוקיי, okay, אבל, בטח יש לו איזשהו אבל קורה דברים בזמן אחר. בדיוק
1: ממרום השנים okay. שעברו, הוא אומר מה שמשמעותי מוסרית, מה שהופך החלטה מוסרית, mm-hmm. זה שהיא מביאה כמה שיותר הנאה פיזית לכמה שיותר אנשים, ואני אנסח את עצמי עכשיו יותר טוב. אתה בתור מנהיג צריך לקבל החלטה, א'
0: או ב'. אוקיי.
1: Okay. איך תחליט? אתה צריך לקבל את ההחלטה שתגרום כמה שיותר הנאה פיזית לכמה שיותר אנשים.
0: למרות שאם אני מנהיג בטח אני ארצה, לא יודע אולי... כמה שיותר ביטחון לכמה שיותר אנשים או משהו כזה אבל כן, בסדר. כן, אני
1: מניח, לא, אני, מנ, אני חושב שביטחון נחשב, כאילו, הוא לא אומר שכאילו ביבי נתניהו צריך ללכת עם אה, נוצה ולעשות נעים בגב כאילו, לכל האזרחים. אוקיי. אה, ביטחון זה בסופו של דבר הנעה פיזית, זה מונע פציעות, זה מונע מוות,
0: אני מניח שזה נחשב. זה באמת לא נעים. אוקיי, לא, לא זה נחשב, חלק בא... מזה, אומרת, כשאנחנו מנהיגים, כשאנחנו שולטים על קבוצה מסוימת, אפילו קטנה, אנחנו צריכים לחשוב. מה ייתן מקסימום הנאה, ביטחון, לא משנה מה, למרב חברי הקבוצה? בדיוק. התפיסה שג'רמי בנטה מתחיל איתה, ואחר כך הפכה
1: להיות באמת יותר נרחבת, אמרתי שהוא התחיל עם הנאות פיזיות, והנה אתה כבר הגעת לתועלת ולביטחון ולדברים מהסוג הזה, התפיסה הזאת נקראת תועלתנות, <תואל-> או תועלתנות. יוטיליטריאניזם באנג- <tuh-tano-t> באנגלית, אם מישהו רוצה אחר כך לצטט. ושוב התפיסה הזאת אומרת המעשה המוסרי הוא להביא מקסימום תועלת למקסימום אנשים וככה חושבים אנשי ועדת סל התרופות הם יושבים יש להם תקציב מצומצם או לפחות תקציב מסוים <אח> והם צריכים לחלק אותו והם צריכים להחליט איזה איזה תרופה או איזה טיפול לסבסד והם צריכים לעשות חשבונות. כמה תועלת הם יביאו לכמה שיותר אנשים, וזה מה שהם עושים, והבעיה שאי אפשר לעשות את זה, למרות שהם עושים את זה.
0: כן, זה אומר משהו, <laughs> בטוח שאני מבין מה זה אומר.
1: זה אומר שמבחינה מוסרית, צריך לשבת, צריך שחבורת אנשים ישבו ויעשו חשבון, האם צריך לתת עכשיו... תרופות להארכת חיים לאלף נשים כמו סוזי אור שיאריכו את החיים שלה בעוד חודש mm-hmm. או באותו תקציב צריך להציל. 200 אנשים שצריכים השתלת כבד להציל אותם לכל החיים אז הם צריכים
0: לה, מישהו צריך לעשות את החשבונות האלה זאת אומרת, זה אף פעם לא רק הווסטין הזה או הסוזי אור שאנחנו יש נורא מצער זה אף פעם לא האנשים הבודדים האלה אלא זה מי מרוויח יותר זאת אומרת האם אני יכול להציל או האם אני יכול להעריך חיים של עשרה אנשים להציל 200 איש ממוות או 5000 איש מעיוורון זאת אומרת יש פה כל מיני תמיד
1: אתה צריך לחשוב והבעיה היא למה אמרתי שזה בלתי אפשרי לעשות חשבונות שהם בלתי אפשריים מבחינה רגשית או מוסרית. כי בעצם אתה ברגע שאתה מחליט לעזור למושתלים אתה עושה איקס על אלף סוזיאוריות כאלה ובאמת אומר להם מותו. וחוץ מזה איך תבדוק תועלת איך אפשר לבדוק תועלת או הנאה פיזית האם החודש תוספת אולי החודש תוספת של סוזיאור יהיה כל כך משמעותי שיביא כל כך הרבה הנאה. או כל כך הרבה משמעות, יותר
0: מחמישה אנשים שנשתיל להם איזשהו איבר. כן, זאת אומרת שזה לא רק, כן, זה מאוד קשה למדוד, כאילו אפילו אנחנו מדברים נגיד על השתלה של איבר מסוים, לכמות מצומצמת של אנשים מול אלפי אנשים ש... נמנע מהם עיוורון, מה יותר נכון? להציל 200 אנשים ממוות, 5,000 איש מעיוורון? בדיוק, יש פה באמת שאלות שהן מאוד
1: קשות. בדיוק, וזה מה שוועדת סל התרופות עושה, ואני יודע שיש שם רב, יש שם פילוסוף, יש שם רופאים ועובדים רגע. סוציאליים ונציגי ציבור.
0: ב- חברים ו- בוועדת סל התרופות יש, חוץ מרופאים ונציגי ציבור, עובדות סוציאליות? כן, רב? רב, ופילוסוף. מישהו שמבין
1: בפילוסופיה, אלה שאלות נורא קשות, אני שמעתי למשל את דוקטור רחל אדטו שהייתה חברת כנסת מקדימה ונדמה לי מנהלת בית חולים הדסה והיא סיפרה באיזה סרטון שראיתי ביוטיוב על השיקולים שמלווים אותם והיא אמרה שהם לפעמים למשל הם החליטו לתת תקציבים, העדיפו לתת תקציב לאנשים שיש להם איזושהי מחלת אור שמונעת מאנשים להתאהב בהם או לצאת איתם או לשכב איתם. והעדיפו לתת כזה תקציבים לכזאת תרופה כדי לשפר איכות חיים של אנשים מאשר להחזיק בחיים כמה חודשים נוספים חולים סופניים כן. ולהחלטות נוראיות אבל אלה החלטות שאנשים מקבלים הם צריכים לקבל אותם נורא קשה להיות בכזאת ועדה. נורא קשה להיות אז, בכזאת
0: ועדה. אוקיי, אז אם אני בכזאת ועדה, באמת זה לא מה אני מרגיש או מה אני חש, אני צריך כל מיני נוסחאות וכל מיני שיטות. קריטריונים, eh, כן. קריטריונים, לחשוב איך באמת אני בוחר תרופה X מול תרופה Y. נכון. אוקיי, okay, נכון. אז זה ג'רמי בנתם, האם הוא נותן לנו את המדד הזה? האם הוא נותן לנו eh, דרך למדוד תועלתנות? כן, ג'רמי בנתם נותן.
1: ג'רמי בנטעם נותן דרכים, אבל הן פחות רלוונטיות. אני אגיד לך מה הוא נותן. הוא מפרסם טבלה שממש משווה הנאות מסוימות, והוא נותן קטגוריות שונות של הנאות. הוא אומר, יש הנאות שהן נורא חזקות, אבל רגעיות. למשל אורגזמה, למשל לאכול שוקולד חזק כזה, אבל רגע. מצד שני, יש הנאות כמו לראות סרט, או לראות סדרה בטלוויזיה לאורך חודש. והוא ממש מנסה לעשות חשבונות, לעשות תחשיב של הנאות, אבל זה לא משהו שבימינו משתמשים בו. אוקיי. Okay. בימינו פשוט יושבים ושוברים את הראש ומנסים לכתוב, להבין מה הערכים שמנחים את החברה שלנו.
0: אנחנו מבינים שלמרות שהרפואה היא מאוד מתקדמת ואנחנו נמצאים היום במקום אחר לגמרי מלפני 150 שנה, עדיין היום אנחנו נותנים לאנשים למות.
1: כן, אנחנו נותנים לאנשים למות ואני רוצה עכשיו להקדיש את החמש-שבע דקות הקרובות בפודקאסט למשהו הזוי לגמרי. אחת הבעיות, אחת הבעיות שאנחנו נתקלים בהן בסוף המאה ה-20 ובתחילת המאה ה-21, שים לב, זו בעיה מוזרה שמזעזע אפילו להגיד אותה, שאנחנו לא מתים מספיק, או לא מתים מספיק מהר. פשוט ככה. עכשיו, כל אחד מאיתנו רוצה לחיות כמה שיותר. נכון. ורוצה שהאנשים שאוהבים... בכלל, אתה רוצה שכמה שיותר אנשים יחיו, אבל זה לא טוב. זה לא טוב, תשמע. תשמע, זה פשוט הזוי. ככל שהרפואה מתקדמת יותר ויותר, יותר מחלות שהיו קודם מחלות אה, סופניות, הופכות למחלות כרוניות. אוקיי. Okay. דוד יוסקה מהפלמ"ח חטף התקף לב כשהיה בן 50, מתוך יומיים. כמה הוא עלה לקופת המדינה? אפס, מאה שקל, אלף שקל, לא זוכר, הייתי אז קטן. סבתא שלי האהובה, סבתא צעירה, קיבלה את ההתקף לב שלה. עשר שנים אחר כך, החזיק המעמד עוד ארבעים שנה בחיים, אוקיי? אוקיי? כמה זה עלה לקופת המדינה? לא מעט בטח. לא מעט, לא מעט, וזאת בדיוק הבעיה. התרופות האלה שאנחנו צורכים יקרות, יותר ויותר אנשים צריכים יותר ויותר תרופות, בסופו של דבר התקציב קורס, כן. התקציב יקרוס. עכשיו לבעיה כזאת, בעיה מהסוג הזה שאין מספיק תקציב או אין מספיק משאבים, לכמות מסוימת של אנשים קוראים בעיה מלטוסיאנית mm-hmm. ושים לב לצירוף המקרים זה על שם כלכלן שנקרא תומאס רוברט מלטוס שחי במאה ה-18 ובמאה ה-19.
0: כן, מלטוס דיבר על זה שכמות המזון שאנחנו יודעים לייצר היא עולה בקצב ליניארי כזה אלכסון אבל כמות האנשים הם אקספוננציאליים ולכן בשלב מסוים יהיו יותר אנשים מאשר יהיה אוכל ואנשים הסתכלו על הגרף ואמרו. עוד מעט נמות מרעב אבל אז גילו כל מיני טכנולוגיות לייצור מזון וטכנולוגיות ייצור המזון התקדמו בקצב כל כך מהיר שהם עקפו את גידול האנשים ובעצם ככה ניצלנו אבל במשך תקופה מאוד ארוכה אנשים הסתכלו על מלטוס בתור בן אדם שניבא מוות המוני מרעב. לגמרי
1: ומלטוס אתה יודע היו לו ממש מתכונים אם אתה שואל כאילו על עצות והוראות מלטוס בספר שלו כותב דברים כמו. אם אתם רוצים לעשות שכונות אה, יפות ושכונות בריאות לעניים, mm-hmm. זה לא רעיון כל כך טוב, <laughs> זה לא רעיון טוב, אתם יודעים מה? תסתכלו על השכונה של העניים עכשיו, על שכונות העוני, על הסלאמס בלונו, נכון, okay. הז... ה... נכון הביוב זורם למעלה? מעולה. אתם רוצים עכשיו לעשות ביוב תחתי? תראה, אתם לא נורמלים? תנו לטבע לעשות את שלו. שאנשים ימותו והוא כותב את זה בפירוש שחור על גבי לבן כלומר אילו היה מסתובב יחד איתך או עם דוקטור
0: תומאס צ'פלין
1: בירושלים הוא היה אומר מצוין.
0: No, תענוג תענוג הטבע עושה את שלו אבל הוא כותב <תובע> את אבל, זה ממש אבל זה בגלל שהוא חושב שיהיו יותר מדי אנשים ביחס לכמות האוכל אם הוא היה יודע שנוכל לייצר כל כך הרבה מזון ולא תהיה בעיה של אנשים זה יכול להיות שהוא היה מסתכל על הדברים קצת אחרת.
1: אבל תשמע, לא כולם, היו, לא כולם בימינו מסכימים אה, עם אלטוס. אוקיי,
0: okay, תן לנו עוד מישהו שלא מסכים מי שלא מסכים Manian. עם
1: אלטוס זה אה, עתידן יהודי-אמריקאי שקוראים לו ג'רמי ריפקין. וג'רמי ריפקין מדבר על שתי מהפכות שמאפיינות את הזמן שלנו, והוא חושב שהן הולכות לפתור את הבעיה של יוקר התרופות. אוקיי, okay, מה נשמע. אחת זה המהפכה של הקופי-פייסט הפיזי. מה זה קופי פייסט פיזי קופי פייסט במחשב אתה יודע אתה לוקח uh, קובץ דיגיטלי קונטרול סיל קונטרול לא זוכר v. מה קונטרול וי פייסט והכפלת אותו okay. אבל מה שריפקין אומר הוא מנסה לנחם אותנו אחרי מלטוס הוא אומר לנו תשמעו. המדפסות תלת מימד מדפסות התלת מימד אה, באיזשהו אופן מביאות את המהפכה של הקופי פייסט החוצה לעולם אנחנו נקבל נוסחאות של כל מיני חומרים. ואנחנו נוכל להדפיס אותם בסופו של דבר אצלנו בבית.
0: כן, צריך להסביר שזה מדפסות שיש להם כל מיני חומרים. לא דיו, אלא כל מיני חוברים, מרכיבים של תרופות, יש מדפסות עם עופרת שאתה יכול ליצור בהם כל מיני כלי עבודה מברזל, זאת אומרת זה מדפסות תלת מימד, שאולי לדפיס לה, כל מיני דברים.
1: כן, ג'רמי בנטה מדבר, אני לא כל כך יודע אם זה קיים כבר או שזה בתכנון, הוא מדבר על מדפסות שמייצרות זכוכית מחול, ומדבר על מדפסות שמייצרות עץ, עץ לא עץ אמיתי, עץ כזה, סיבית וכל מיני כאלה מפסולת נייר. וכמובן דברים מפלסטיק, מפסולת כן. של פלסטיק, והוא אומר, תראו, זה יביא
0: להוזלות אדירות בעלויות שלנו. אז מה, מה בעצם ג'רמי ריבקין אומר על המהפכה מה, הזאתי, איך היא תשנה את העולם שלנו ואיך זה מתקשר לסל התעופות? איך זה
1: מתקשר? תראה, אתה תיארת את ירושלים שכל כך הרבה אנשים מתים בה. כן. ואז אמרת, אבל המצב אצלנו השתפר. נכון. והמצב אצלנו באמת השתפר, אבל לא לגמרי, כי יש עוד אנשים שמתים, כי אין לנו מספיק תקציבים. כן. פתחנו הערת סוגריים כזאת ואמרנו שיש אנשים הזויים בכלכלה ובפילוסופיה שאומרים שזה לא כל כך נורא.
0: נכון. זה המלטוס, ש... חבר זה מלטוס. מלטוס.
1: ומה שהזוי בזה, שיש משהו בדברים שלו. כלומר, זה, לא, זה לא מופרך. מה שמוזר ומזעזע כאן, שזה לא מופרך. אבל... סיימנו עם ג'רמי ריפקין שבעצם יגיד לאנשי ועדת סל התרופות אתם יודעים הילדים שלכם לא יצטרכו לעבוד יותר בוועדת סל התרופות ולשבור את הראש עם כל מיני החלטות מזעזעות. וכי למה? וכי התרופות יהיו בחינם כי אנשים יוכלו להדפיס אותם בבית במחירים סופר זולים וחברות התרופות הגדולות שעושות המון כסף אה, לא יעשו את
0: זה והתרופות יהיו בשפע. אבל החברות תרופות היום משקיעות המון כסף במחקר ופיתוח, ואחר כך ההון שהם עושים זה בשביל לכסות ההשקעה האדירה, הסיכון האדיר שהם לוקחים. מי... איפה פה המודל הכלכלי? תראה,
1: ג'רמי ריבקין צופה שתי מהפכות. אחת דיברתי עליה קודם, המהפכה של הקופי פייסט של המדפסות התלת מימד, מהפכה שנייה זה וויקיזציה. וויקיזציה של תרופות. כמו שיש את ויקיפדיה, שזה בעצם פלטפורמה שהמון אנשים מתנדבים בונים איזשהו גוף מסוים, כאן זה גוף ידע בוויקיפדיה. הוא מדבר על המון אנשים שחוץ מהעבודה שלהם יעשו אה, בצורה של תחביב, יעבדו כמו וויקיפדים וייצרו דברים. למשל, הוא מספר לנו על ויקיספיד. שזה אומר מה? שזה פרויקט שקיים אה, שהוא מהנדס אה, אמריקאי רוצה לבנות את המכונית הירוקה ביותר בעולם, הוא הבין שהוא לא יכול לעשות את זה לבד. בנה שרטוטים, מתווה, זרק את זה לאינטרנט, לוויקי, הזמין כל מי שרוצה להשתתף בזה שיעבוד ביחד, ועכשיו יש קבוצה של 100, 200, 300 איש, וויקיספידים, וויקי, וויקי מכוניוטים, שעובדים עכשיו לייצר את המכונית הירוקה הזאת בדיוק. ביחד. בדיוק, ומה שג'רמי בנטם חוזה, הוא אומר, למה שזה לא יהיה גם עליהם ההנדסי תרופות? לא ג'רמי, בנטם ג'רמי ריבקין, כן. <laughs> ומה, ש... ומה שג'רמי ריבקין חוזה, שהדבר הזה יהיה לא רק ויקיפדיה אלא גם עם רופאי ומהנדסי תרופות אם אפשר okay, לקרוא לזה ו- ככה. ו- וזה
0: באמת אפשר לחשוב שזה ילך לכל כיוון שהוא אם זה תרופות אם זה מכוניות אם זה רהיטים. השארת אותנו א- בסיום התוכנית עם משהו חזון מאוד אופטימי. כן למרות שזה
1: מאוד מורכב כי בעצם מה שג'רמי רבקין חוזה וזה חלק מהספר הגדול שלו זה בעצם שינוי א- מוטציה בחברה הקפיטליסטית שתגיע ל... שלב יותר מתקדם שלה ועל זה נדבר באחד הפרקים הבאים על החברה של הקריאייטיב קומונס. אוקיי
0: אז אושי קודם כל אני רוצה להודות לך על השיחה היום. תודה יובל. זה לא קל להיות חבר בוועדת סל התרופות ו... וזהו ניפגש בפרק הבא. שיהיה פחות כבד. יח, מעולה תודה תראה. אושי ביי, ביי. להתראות. ביי. הפיקו איתנו את הפרק גם רני שחר, אסף רפפורט ואייל שינלר. נתראה בפרק הבא של לא סופר.